0: Hello la Team Podcast, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode d'Osez Marketer et je suis avec Fatih, formateur et freelance marketing B2B et plus précisément en Demand Generation. Fatih, comment tu vas Est-ce que tu peux te présenter
1: Merci Manon, ça va super. Euh, bien sûr, ouais, je peux me présenter. Donc, euh, Comme tu disais, je suis freelance en marketing B2B avec une spécialisation sur la Demand Generation. Euh, on va en parler plus longuement tout à l'heure pour ceux euh, qui ne connaissent pas encore ce que c'est. Et à côté de ça, je suis formateur d'un, d'un bootcamp euh, qui traite aussi de ce sujet-là.
0: Trop cool, et ça fait combien de temps que tu fais ça
1: Pour le freelancing, ça fait un peu plus de 5 ans. Euh, et pour la partie bootcamp, c'est depuis cette année, ça fait un peu moins d'un an. Et c'est un bootcamp qui se veut être tripartite dans le sens où tu as un côté euh, formation, tu as un côté euh, communautaire et tu as un côté euh, avoir des outils et des checklists euh, Vraiment, tu vois, le, le, la petite boîte à outils complémentaire euh, pour le freelance marketeur qui soit a moins de bouteilles, soit qui en a plus, mais qui souhaite juste, tu vois, structurer, euh, processiser sa façon de bosser. Euh, des fois, tu es dans des missions, tu es un peu entre toi et toi. Et euh, du coup, euh, avoir un petit regard extérieur ou euh, avoir une question du style « Est-ce que toi, ton plan marketing, tu le fais comme ça ?» Du coup, euh, c'est à quoi sert ce bootcamp euh, principalement. Donc, euh, 5 ans sur la partie freelancing et un un peu moins d'un an sur le bootcamp.
0: Génial. Donc là, ce que je comprends, tu as vraiment un accompagnement derrière. On n'est pas juste sur une formation, euh, on est vraiment sur un soutien et et tu tu passes quand même pas mal d'outils en plus de cette formation.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Bah, Ma vocation, c'est ça, c'est de me décaler ou... Euh, de, de sortir de ce prisme juste formation formation c'est bien avoir de l'information c'est cool euh, mais aujourd'hui on se rend compte qu'en tant que freelance il euh, y a aussi cette partie communautaire euh, les regards croisés avoir des regards croisés de personnes qui font exactement la même chose que toi, qui euh, vivent le même quotidien et en fait on n'a pas forcément les mêmes visions et donc d'échanger entre nous sur notre façon de faire du marketing sur les outils qu'on utilise euh, sur la gestion de gérer les clients sur la diversité des offres, sur le T.J.M qu'on met, bref il y a un million de sujets et c'est tellement enrichissant de, de pouvoir le faire, autant moi je suis, tu vois, je suis le formateur de ce bootcamp, autant quand quand je suis avec eux, je m'enrichis aussi Tu vois des échanges qu'il y a euh, et des retours qu'il y a euh, pendant ce bootcamp. Ouais, j'essaye de me détacher. En soi, c'est, un, c'est une formation, mais j'essaie de me détacher de ce truc-là pour apporter, euh, on va dire, pas que ça euh, pendant ce bootcamp.
0: Trop stylé. Bah, le, de toute façon, le networking, c'est hyper important. Et comme tu le disais, on apprend aussi tous les jours en le faisant parce que tu vas découvrir des personnes assez différentes qui travaillent dans des euh, business aussi différents du tien. Et du coup, tu vas pouvoir t'alimenter euh, de leurs expériences pour aussi créer la tienne. Donc euh, ça, c'est vraiment trop stylé. Mm-hmm. Aujourd'hui, moi, je t'ai invité surtout pour qu'on parle de cette nouvelle pratique euh, qui est euh, la demande euh, demand Generation et euh, pour que tu puisses nous partager bah, tes conseils euh, d'experts et, euh, et tes conseils à mm-hmm. viser. Déjà, est-ce que tu pourrais commencer par définir un petit peu ce que c'est
1: ouais. Donc la Demand Generation, c'est un nouveau courant marketing, une nouvelle façon euh, voilà, de, de faire son acquisition et notamment son marketing. J'aime bien dire que c'est une version 2.0 ou 3 zéro de l'inbound marketing parce qu'elle a en commun avec cette stratégie que c'est une stratégie de contenu et que l'idée c'est de, d'attirer le prospect à nous plutôt que d'aller, euh, d'aller vers lui. Maintenant la production et la diffusion, la distribution du contenu est complètement différente, c'est-à-dire le mindset est différent, les KPI qu'on suit sont différents et euh, donc du coup derrière la, la façon de capturer entre guillemets du business est différent Donc euh, euh, une version 2.0, 3.0 de l'inbound marketing j'aime bien dire ça c'est comme ça que je définirais pour, euh, pour la faire rapide
0: ok j'ai trop hâte d'avoir tous tes conseils parce que moi justement c'est ce que je mets en place j'ai fini une stratégie bande principalement une stratégie de contenu et euh, effectivement nous c'est plus euh, nous qui allons chercher les leads du coup j'aimerais bien que, que ce soit l'inverse si tu pourras nous donner tous tes petits conseils, ça peut être sympa. Et c'est quoi la différence vraiment avec euh, la lead generation Nous, ce qu'on fait en tout cas chez, chez Finis, c'est de la lead generation. Et du coup, quelle est la différence entre la demande et, et la lead ouais.
1: La différence avec euh, la lead generation et disons avec une, une stratégie euh, inbound marketing, donc euh, pour générer des leads, c'est que déjà, euh, la communication que tu vas faire avec ton contenu, Va, ne va pas être à l'échelle d'une entreprise, mais plutôt déjà à l'échelle de, d'influenceurs.
0: Ça me parle. <rire> euh,
1: j'ai vu qu'effectivement, dans ta boîte, vous le faisiez bien. Mmh. Euh, et donc déjà, ça, c'est la, la première différence, c'est que c'est n'est plus du tout cranté euh, juste avec le logo du, de, de la boîte. Ce n'est pas un contenu qui est poussé voilà, à l'effigie de, du logo de la boîte, c'est vraiment à l'effigie de, 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 d'influenceurs au sein de la boîte qui peuvent être soit les, euh, les dirigeants, soit les employés, soit les deux. Euh, ça peut être aussi, euh, j'ai déjà vu des boîtes américaines, des boîtes françaises, j'en ai pas vu encore, mais des boîtes américaines faire appel à des influenceurs euh, indépendants, on va dire, et ils, ils, ils font des contrats avec euh, ces influenceurs. Ça peut être des contrats du style un peu d'exclusivité. Et, euh, ou de l'affiliation euh, ouais, aussi, j'imagine. Ou de l'affiliation, et en gros, l'influenceur utilise son, son audience pour communiquer euh, des, des choses au nom de, de la boîte. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est, la, la première différence, c'est que la communication n'est pas faite à la même échelle. La deuxième différence, c'est qu'on va oublier ce, cette idée que le contenu doit générer euh, un lead, un, un email ou un téléphone. Donc, il n'y euh, a pas ce côté très transactionnel de dire euh, je te donne de la valeur et en contrepartie, euh, tu me donnes ton email et ton prénom. Euh, Ça, on on l'oublie. On l'oublie parce qu'on part du principe où euh, sur cette couche contenu qu'on produit, ce qu'on veut faire, c'est créer créer une affinité. En fait, on on veut passer d'un stade d'entreprise prospect à euh, communauté ou à euh, animateur de communauté, euh, communauté grosso modo, -hmm. on veut veut casser cette cette relation entreprise-prospect qui est très transactionnelle à quelque chose où en fait il y a une entreprise qui est plutôt fédératrice d'une vision, euh, d'une façon de faire d'un sujet et derrière on a une une audience qui devient une communauté, c'est ça qu'on a envie et donc, du coup, pour réussir à faire ça, il faut casser ce truc de euh, tu me donnes ça et je te donne ça. C'est plutôt euh, je te donne, je te donne, je te donne, tu vas me kiffer, tu vas me kiffer, tu vas me kiffer. Et à un moment donné, je suis tellement évident pour toi, on a tellement créé d'affinités que si tu as un outil, un sujet euh, sur, ce, sur cette thématique, tu, seras force, tu vas forcément venir chez moi euh, euh, pour devenir client. C'est la suite, euh, c'est la suite naturelle, euh, logique. Donc, euh, La deuxième différence, c'est avoir un contenu ouvert versus un contenu fermé. Euh, En Dimagen, on a plutôt un contenu ouvert et l'objectif de ce contenu est beaucoup plus, comme j'ai dit, de créer cette affinité et ça, on le le drive avec des KPI de portée et d'engagement. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le contenu euh, soit vu par un maximum de personnes dans notre audience, dans notre marché, et que ce contenu résonne avec avec cette audience. Quand on réussit à ça, on a cranté un premier niveau euh, d'affinité. C'est là où on initie des débats, c'est là où on échange euh, avec son marché, et c'est là où, en fait... euh, on est en même temps aussi en train d'apprendre aussi comment le marché résonne sur un sujet et améliorer petit à petit aussi son, euh, sa machine à contenu à, à force de, d'échanger avec eux. Donc, c'est, c'est, ça qui, euh, c'est ça qui bloque aujourd'hui la plupart des boîtes B2B parce que c'est, un, c'est une compétence rare. Ce n'est pas, c'est pas donné à toutes les boîtes de réussir à faire ça. Mais quand on réussit à avoir une certaine visibilité, donc ça... Ça, on peut céder de la, du donc on pourra en parler, on peut céder de la publicité. Donc ça, à la limite, la portée, on peut mettre un peu de sous pour, pour céder. Mais avoir un contenu qui engage, qui, qui fasse écho, qui fasse débat, c'est là où il y a le petit juice. Mais quand on réussit ça, c'est vraiment le premier ingrédient euh, vert derrière de, de la croissance du business. Donc euh, ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence c'est que notre contenu sera beaucoup plus ce que j'appelle un contenu chaud qu'un contenu euh, froid. Dans l'esprit Lead Generation, on va passer deux, trois semaines à faire un livre blanc. On va, faire, euh, on va passer un mois à faire toutes ces, euh, toutes ces ads, euh, carrousel, euh, images, stories, ce qu'on veut. Et on va pousser ça et on va essayer de, 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 de rameuter un maximum de personnes dans, dans son formulaire et de faire en sorte que le CRM chauffe et qu'on ait plein de, de leads grâce à tout ça. Euh, et donc, on essaye d'optimiser euh, le CPL. On essaye d'avoir un maximum de conversion du formulaire, etc. Tout ça, on l'oublie parce qu'en fait, euh, ça ramène que des touristes. Ça ramène des gens, en fait, qui sont potentiellement des, de votre persona, qui sont potentiellement des personnes dans notre audience, mais par contre, ils sont beaucoup trop tôt dans le processus d'achat. Ils sont beaucoup trop tôt. On les prend beaucoup trop tôt. Et c'est dommage parce que quand on les prend beaucoup trop tôt, la deuxième erreur qu'on fait, c'est qu'on les met dans une séquence et on leur parle comme s'ils étaient en mode achat, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est commun pour nous de, d'être en veille, de nous informer euh, de nous former en, co- en continu etc c'est hyper commun donc quand on a une boîte qui fait un super contenu oui on va aller le consommer que ce soit un live que ce soit euh, un livre blanc etc ok trop cool le sujet de l'influence m'intéresse je vais aller télécharger le livre blanc maintenant est-ce que ça veut dire que là aujourd'hui j'ai envie d'acheter un outil qui me permet de, de, de mettre mon, mon inf- mon, ma stratégie d'influence to the next level non pas forcément je ne suis, suis pas rendu là, je ne suis pas dans ce mode achat, potentiellement, euh, je n'ai pas le budget, potentiellement, euh, euh, j'en ai pas le besoin à ce stade-là parce que euh, bah, le, le, la stratégie d'influence que je fais, elle est toute petite, euh, tu vois, euh, pour l'instant, le besoin n'est pas du tout avéré et donc du coup, comme c'est 90, 99% des personnes qui sont comme ça, en fait, il y a, si tu veux, une statistique qui dit que 99% de ton marché est en recherche passive et 1% de ton marché est en, en recherche active, donc, quand tu vas pousser ton livre blanc, ta statistique est toujours vraie. Tu as 99% de chances que les gens sont en recherche passive et 1% de chances qu'ils sont en recherche active. Donc, ceux qui sont en recherche passive, ils ont téléchargé le livre blanc, mais par veille, par curiosité, par veille, etc. Et donc, partant de ce constat-là, on se dit quoi On se dit, on va casser euh, le formulaire parce que ça sert à rien qu'on les mette dans une séquence qui parle d'achat alors qu'ils ne sont pas en mode achat. Donc, on va enlever le formulaire qui va en plus améliorer le, le, l'expérience client parce qu'on ne leur rajoute pas cette friction donc il y a beaucoup plus de chances que les gens aillent consommer, euh, aillent lire justement ce super livre blanc qu'on a fait et donc là le but c'est de créer de l'affinité comme je disais donc c'est créer un maximum d'affinité donc là ils ont ce livre blanc qui est ouvert nous on n'a pas capté l'email et nous comment on, comment on arrive à du coup en contrepartie à voir qu'on on va dans la bonne direction avec notre campagne c'est en fait c'est un mix de feedback quantitatif et qualitatif c'est à dire que au lieu de, de, de compter le nombre de, d'emails qu'on a récoltés, on va plutôt essayer d'aller voir, euh, par exemple, le nombre de recherches brandées. Les recherches brandées, en fait, c'est le nombre de personnes qui tapent notre euh, euh, marque sur Google. Ça, ça, ça quand, quand, quand vous allez faire une campagne, vous allez toujours voir qu'il y a un impact parce que forcément, le contenu que vous faites, derrière les gens, ça, ça attise un certain intérêt. Il y a des personnes qui veulent aller plus loin, savoir en fait qu'est-ce que vous faites, tu vois et donc du coup il y a un impact sur la recherche brandée qui, qui, est, qui est flagrant il y a aussi du feedback qualitatif il y a des gens qui lâchent des DM il y a des gens qui envoient des emails qui répondent tu vois ah oh, ce livre blanc il est pépite c'était super etc donc tout ce qui est qualitatif comme ça va nous driver vers la bonne, di- vers la bonne direction et un troisième KPI qu'on peut suivre si ça peut aider des personnes qui veulent aller euh, Euh, exécuter ça, euh, c'est ce que j'appelle, on appelle ça les high intense sessions, c'est-à-dire c'est des des visiteurs qui restent au moins 30 secondes, une minute sur euh, le site web, sur euh, la landing page notamment. Euh, On voit aussi quand on fait une campagne d'Imagine qu'on a un un pic de de ça qui, qui débarque. Pourquoi Parce qu'en en fait, on a créé cette affinité, cet intérêt, etc. On a facilité la consommation parce qu'on fait en sorte qu'elle soit, que le, le contenu soit consommable directement là où l'on, on là où l'on le pousse, LinkedIn, Facebook... Euh, ce, que, ce qu'on veut, euh, tout ce qui est canaux de notoriété, euh, tout ce qui est live, podcast, etc. On ne demande rien en contrepartie, on est en train de pousser, on est en train de, 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 d'éduquer ces personnes, créer de l'affinité, se faire connaître. Et en fait, derrière, les gens sont hyper smart, c'est-à-dire qu'ils vont sur Google, qui est la passerelle, euh, qui est la passerelle au moment où on passe justement de passif à actif, et les gens vont taper euh, la marque de la boîte. Vont analyser, en fait, vont consulter euh, votre site web, regarder ce que vous faites. Et potentiellement, ils ne vont pas convertir sur cette première visite, mais ils l'ont en tête. Et puis, la semaine d'après, ils tombent sur un autre contenu. La semaine d'après, sur un autre contenu. Et petit à petit, vous avez votre jauge d'intention qui augmente. Et à un moment donné, cette, cette personne a, dont la juge d'intention, d'intention augmente sera assez haute pour faire une demande en 30. C'est pour ça qu'on appelle ça une demand generation et pas une lead generation. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est plus avoir un email et un téléphone. Nous, c'est une commodité pour nous, ce truc-là. Je vais faire un drop, je prends un drop contact ou un équivalent, je te sors 1000 mille, mille emails et 1000 téléphones quand tu veux, tu vois. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir en meeting et notamment, notamment un commercial, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir en meeting une personne qui a vraiment une, une intention d'achat. C'est ça qui l'intéresse. Et c'est en plus ce qui est le... C'est les personnes qui sont euh, qui sont le, le, le best fit, on va dire, qui sont les meilleurs clients pour votre boîte parce que c'est ces gens-là qui sont venus naturel, naturellement, entre guillemets, euh, D'eux-mêmes, de comme des grands, c'est des personnes qui, donc, du coup, dans leur crâne, vous avez mis des briques mentales, ils sont alignés sur la vision, ils sont alignés sur la valeur ajoutée de votre produit, etc. Ça, on les a pas eu par du forcing, on les a pas poussés, on n'a pas mis une promo hyper agressive, parce que souvent, ces clients que tu as, ok, tu as réussi à les avoir, mais ce qui se passe, c'est que derrière, en fait, bah, ils te demandent des features que tu que n'avais jamais, euh, jamais vendu. mais lui, il te dit ça, il te demande ça parce que, bon, bah, de façon égoïste, il te dit c'est quoi ses besoins, et c'est euh, le mec qui va churner. Euh, deux mois après parce qu'en fait, pas du tout un fit.
0: Je pense que le taux de conversion d'un MQL à un client signé doit être largement supérieur euh, du coup. Parce que quand tu fais de la lead gen, tu as souvent bon, des rendez-vous clients, ça te prend du temps, euh, ça prend du temps aux commerciaux. Et au final, tu as un pourcentage de conversion qui est quand même pas énorme comparé à si la personne avait vraiment envie de prendre rendez-vous parce qu'elle était vraiment euh, au bon timing du final de conversion euh, du coup, je pense que le taux de conversion est, est supérieur. Est-ce que tu as une stat à nous donner là-dessus Oui,
1: carrément. C'est exactement ça. La Dimension Generation, c'est la variante de stratégie de contenu qui, va, qui ne va pas jouer sur la quantité de prospects, mais qui va jouer sur la qualité des prospects. C'est-à-dire que vous allez avoir, oui, beaucoup moins de euh, leads. Euh, par exemple, avec la Lead Gen, disons une bêtise, vous allez en avoir 1000 parce que vous allez optimiser pour jouer sur la quantité, alors qu'avec la Dimension, on en aura 100. Mais par contre, en termes de taux de conversion, les 100, on va en convertir la moitié, là là où sur la lead gen, vous allez en convertir 0,1%. La la statistique sur la la lead gen, c'est 0,1%, c'est-à-dire qu'il faut toucher, il faut faut que par exemple, il y ait 1000 personnes qui aient téléchargé votre livre blanc pour qu'à la fin, potentiellement, vous ayez un client. C'est ça, la statistique moyenne. Alors qu'en Demand Generation, on fait x40, fois x50. Fois énorme. Ça, en termes d'opportunités qualifiées. Ouais, ça peut être énorme. En fait, selon... Bien évidemment, il faut prendre avec pince, des pincettes ces euh, statistiques dans le sens du où... Du secteur. Ça va bien évidemment, dépendre de votre secteur, de votre produit, etc. etc. mais les ordres de grandeur, c'est ça. C'est-à-dire que drastiquement, la quantité réduite de prospects... Et ça, c'est, 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 j'ai envie de dire, moi, c'est un bon signe parce que certaines personnes se disent « Attends, nous, on passe de 1000 leads à 100 leads, mais attends, euh, ça ne va pas. Bah, » En fait, non, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous n'êtes pas en train d'occuper euh, le calendrier, vous n'êtes pas en train de juste ouais. remplir le calendrier des commerciaux avec des prospects qui, qui, qui sont juste des touristes, en fait. Moi, j'ai envie que mes commerciaux, Passe plus de temps avec soit mes clients acte- actuels à faire du cross-selling ou de l'upselling, ou soit passe plus de temps avec justement le prospect à être plus réactif avec le prospect qui lui a fait une demande entrante, mais lui remplir euh, son calendrier avec des prospects dont les trois quarts c'est juste des touristes. Déjà un, ça bon c'est très frustrant, et deux le le à la fin la crédibilité du marketing est quand même bien entamée parce que tu as le commercial qui se dit, bah, ça vient du marketing. En fait, ça sert à rien. Ce lead-là, c'est comme, c'est comme le, le lead que je vais chercher en cold emailing et le lead que je vais chercher avec le marketing, c'est le même. Euh... C'est vraiment ça. On, on arrive à des, des situations parfois où les gens ont tellement poussé le lead, la lead generation euh, jusqu'au bout, on va dire. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout qu'on a les mêmes taux de conversion entre le, la personne qu'on va aller chercher tout seul par cold emailing ou cold calling que la personne du marketing. Et ça, ça n'est pas normal n'est pas normal. Le, le prospect qui vient du marketing, normalement, le commercial, il doit se dire, c'est une pépite, je le prends en priorité. Lui, c'est cadeau, tu vois. C'est ça, normalement, qui doit se passer.
0: Et si on est un peu, euh, un peu plus focus sur les KPIs, comment tu sais que c'est tel contenu qui a décidé, enfin, qui, qui a fait prendre à ton lead, justement, rendez-vous avec toi Comment c'est ce contenu-là qui a déclenché euh, cette envie chez lui d'en savoir plus sur la boîte, sur euh, le produit sur...
1: Ouais, ouais très bonne question. Quand tu fais du paid, euh, quand tu fais du paid, tu vas, tu, vas euh, tu vas pouvoir set up en fait ce qu'on appelle des conversions personnalisées. Et ces conversions personnalisées, c'est notamment les high sessions dont je t'ai parlé. Donc, quand tu vas pousser du contenu euh, qui sont potentiellement des extraits de podcast, des extraits de live, euh, tu vois, des, 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 petites, des chapitres de, euh, de livres blancs, des choses comme ça, quand tu vas commencer à atomiser ton contenu euh, et que tu vas le pousser en paid, tu vas pouvoir regarder le contenu qui génère le maximum d'engagement mais qui en plus génère le, l'audience la plus qualifiée, les, les high intense sessions les plus nombreuses, tu vois, les sessions, de, les sessions qualifiées les plus nombreuses. Donc ça, ça va te donner déjà une indication. Tu vas te dire, ah, L'épisode Intel, cet extrait-là, lui, il marche super bien, tu vois. Déjà, sur le paid, ça peut te donner donner de de la matière. Quand tu fais de de l'organique, tu n'as pas forcément cette même visibilité-là, on va dire. Euh, Là où tu peux rattraper la chose, c'est qu'on appelle ça une attribution attribution hybride, en fait. C'est que tu vas avoir l'attribution... Des, euh, des logiciels donc par exemple euh, Google Analytics ou HubSpot va pouvoir te dire certaines personnes arrivent euh, de tel contenu mais en général euh, une, sur ça tu as une vue partielle c'est-à-dire que tout ce qui vient de Google et CEO tu vois tout ce qui est articles des choses comme ça ou quand tu as mis un petit bitly des choses comme ça euh, tu vas pouvoir choper euh, tu vas pouvoir choper je te vois sourire quand je dis bitly
0: <rire> ouais je connais je connais <rire>
1: Ça marche. Donc, quand tu fais ça, tu vas pouvoir avoir une image partielle. Ça va pouvoir potentiellement te donner des billes. Mais par, par exemple, quand moi, je te découvre, euh, quand je te découvre via un podcast je ne vais pas forcément cliquer sur le lien pour aller sur le lien de, de ta boîte, tu vois, pour aller voir ce que fait ta boîte. Mon réflexe, ça va plutôt de, d'aller sur Google, taper le nom de ta boîte et je te trouve en deux secondes. Tu vois. C'est, ça va plutôt être ça. En tout cas, dans les statistiques, il y a un, un, un large 50-50. Ce n'est pas comme si tu avais juste 10% qui ne cliquaient pas et qui allaient sur, la, sur Google euh, taper. C'est vraiment genre, ça n'est pas négligeable. Et c'est ce qu'on appelle le, le dark social. Dark social, c'est des... Si tu veux, il se passe un phénomène où les gens discutent entre eux, découvrent des produits, des services, etc., mais que nous, en tant que marketeurs, on ne peut pas le découvrir. On ne peut pas le traquer, ce n'est pas possible parce que les gens ne cliquent pas sur des liens et il y a des liens qui ne sont pas trackables et LinkedIn, euh, YouTube, Spotify, etc. ne nous donnent pas la la totale visibilité sur ce qui se passe euh, dans dans ces canaux-là. Il ne nous dit pas euh, un tel, un tel, un tel s'est connecté à, à telle heure. Il ne nous dit pas un tel, un tel a vu ta vidéo, un tel, un tel a écouté ton podcast. Il ne nous dit pas ça. Si nous disait ça, royal. On, serait, on, serait, on serait royal en, en tant que marketeur et on pourrait exactement voir quel épisode euh, marche le mieux, etc. À, à une finesse incroyable.
0: Et du coup, là, ce qui serait intéressant, je pense, enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est euh, lors d'un call avec un commercial, où est-ce que vous nous avez connus Ou quand il y a, par exemple, euh, un formulaire pour prendre un rendez-vous, où est-ce que vous nous avez connus Ça, c'est quelque chose qui marche bien ça peut être biaisé parce que euh, si ça se trouve il avait déjà lu un article ou il avait déjà vu un post LinkedIn mais ce qui est important c'est de savoir quel est le contenu ou quel est le levier en tout cas euh, dont se souvient le lead. Enfin, selon moi en tout cas c'est ce exactement
1: et c'est, tu, tu me fais une super transition donc l'attribution hybride tu as cette attribution qui vient des logiciels mais comme on l'a dit elle est très euh, parcellaire et très orientée bad funnel c'est à dire qu'elle est très orientée sur la partie search et toute la partie notoriété tout ce qui est linkedin euh, donc pla- euh, réseaux sociaux plateformes de contenu comme youtube spotify etc les événements live en présentiel tout ça tout ça c'est euh, c'est pas traqué donc euh, on peut pas dire que c'est une partie euh, négligeable et donc du coup on, on Ce qu'on va faire, c'est qu'on complète euh, cette attribution logicielle avec une attribution qui est euh, le le, on appelle ça une attribution auto déclarée qui est le comment vous nous avez connu donc c'est exactement ce que, ce que tu as dit et donc on va mettre ça sur le formulaire dans le formulaire de demande de démo de rendez-vous on va mettre ça la bonne pratique c'est de mettre un champ texte parce que quand tu mets un drop down les gens en fait sont pas bêtes c'est à dire que ou du moins c'est pas qu'ils sont pas bêtes ils mais le premier. les premiers trucs ils se prennent pas la tête mmh. donc du coup euh, c'est mieux de faire un champ texte et en plus de ça euh, vous, aurez, euh, vous aurez une meilleure granularité de l'info il y a des personnes qui vont vous dire euh, tel épisode tel truc et c'est exactement ce que tu as dit c'est-à-dire que moi au contraire je oui euh, j'appellerais même pas ça une réponse biaisée c'est qu'en fait ils vont vous dire ils vont vous dire le, le contenu qui les a les plus, le, le plus impacté ce sera pas forcément le premier mais à la limite, moi, je m'en fiche de connaître le premier. Ce qui, ce qui, m', ce qui m'importe, c'est le contenu qui t'a, qui, t'a, qui t'a mis une bastose dans le crâne, tu vois. Qui, ça a marqué, ouais. qui, qui t'a marqué, oui. Mmh. Qui, qui a fait que t'as retenu le nom de ma boîte, qui a fait que t'as retenu notre outil et qui fait qu'aujourd'hui, tu demandes euh, un rendez-vous. C'est ça qui m'intéresse. Et donc là, tu peux avoir une, effectivement un feedback loop qui se met en place et euh, du coup, là, tu vas te dire « Ah yes, l'épisode 3 euh, », du podcast, c'est vraiment notre, euh, notre superstar euh, en termes d'épisodes et potentiellement, d'ailleurs, tu vas pouvoir le pousser encore plus en paid parce que tu sais que ce, cet épisode, quand, quand ton marché l'écoute, euh, c'est game changer. Tu vois.
0: Je rebondis aussi sur, euh, sur ce que tu disais tout à l'heure concernant la stratégie de contenu et, euh, et le funnel de conversion. Comment tu sais quel contenu push, à quel moment et à qui Comment tu, tu le vois dans cette stratégie de demand Generation
1: Ouais, alors en gen on a un funnel on a un funnel et ce funnel, on l'a simplifié, entre guillemets, dans le sens où on n'a plus ce fameux euh, tofu, bofou, mofou euh, que tout marketeur a déjà entendu parler une fois ou deux euh, dans, son, dans son parcours. Mmh. Parce que, qu'est-ce que ça dit tofu, mofou, bofou C'est, Ça te dit, en fait, il y a des personnes qui sont en tout début de parcours d'achat, c'est-à-dire qui viennent à peine de se rendre compte qu'il y a une problématique autour de ça. Milieu, c'est qu'il connaît la problématique et il commence à voir les solutions, les pistes de solutions qui, qui, qui peuvent, mettre, qui peut être en face. Et bad funnel, c'est que le mec, il est dans la comparaison. Il se dit, c'est soit soit a, solution A, soit solution B. Tu vois. Sauf que ça, nous en tant que marketeur, on n'a pas cette finesse là. On, on se dit, ok, ça, moi, j'ai pas cette finesse là. Quand les gens sont sur LinkedIn, je suis incapable de dire qui est en tofu, qui est en mofu, qui est en bofu. Quand les gens sont sur Google, c'est une autre histoire. Quand ils sont sur le search, en fonction de leur requête, je peux potentiellement euh, tu ouais. vois, euh, avoir, une, on va dire, une, fi- une finesse un peu plus forte sur ça. Mais quand ils sont en, sur les canaux de notoriété, je peux pas. Donc, comment, comment on voit les choses dans Dimension On a dit, il y a une couche d'Emage Generation, donc il y a une couche qui, est, qui s'appelle Génération de la Demande, et cette couche, elle s'adresse, elle s'adresse, elle s'adresse à toutes les personnes qui ne sont pas en recherche active. Donc, c'est 80... on a dit tout à l'heure, c'est 99% de notre marché. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas en recherche active, je leur pousse un, un type de contenu. Et ensuite, on a une deuxième couche qui est la couche capture qui, elle, pour le coup, s'adresse à ceux qui sont en recherche active. Parce que ça, on le sait. Moi, je sais que quand les gens sont sur plutôt… Euh, quand ils sont sur Google et qu'ils font, euh, et qu'ils font des requêtes spécifiques euh, par rapport à mon produit… Je sais que ces mecs-là, ils sont en recherche active. Tu vois, ça, je peux le savoir, je le sais. Et là, je vais leur pousser un certain contenu. Alors que euh, ceux qui sont euh, sur LinkedIn, YouTube, tout ce qui est euh, canaux de notoriété, et qui est donc là où je vais faire ma couche génération de la demande Ça, je ne sais pas. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, quel contenu je pousse, etc., c'est qu'il faut avoir en tête que sur les canaux de notoriété, je vais avoir une volonté de, de générer cette affinité, éduquer, me faire connaître. Et à ce moment-là, je vais pousser un contenu qui est beaucoup plus sur euh, ce qu'on appelle un contenu qui est euh, stratégique et tactique. En fait, on, on appelle ça du contenu stratégique ou tactique. Le contenu stratégique, c'est dire en fait quels sont les grands changements dans votre euh, industrie qui font qu'il y a des choses qui marchaient et qui ne marchent plus. En fait, c'est d'expliquer en fait en fait, le, un peu le, le, le phénomène macro qui se passe sur le marché parce que c'est beaucoup plus simple de cranter des gens sur votre produit quand vous les avez cranter sur votre vision, sur la vision du marché. Quand eux se disent, ah yes, ok, donc en fait, euh, effectivement... Euh, euh, je, te, je te dis une bêtise avec un client que j'ai euh, qui est euh, le, le, les compagnies aériennes ont aujourd'hui un business de low margin, c'est-à-dire qu'elles margent vraiment râles pas Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi vrai. Et donc, la grosse tendance, c'est aujourd'hui, ils s'en mettaient plein les poches et aujourd'hui, c'est, c'est chaud pour eux, tu vois, parce que les gens n'ont pas d'amour pour euh, telle ou telle compagnie, tu vois, c'est vraiment des commodités. Et donc, aujourd'hui, la tendance macro, c'est que c'est vraiment des business de low margin, donc, du coup, il y a des problématiques. Et donc, derrière, moi, je vous propose tel produit.
0: Ouais c'est ça. Je pense qu'il faut attaquer avec une problématique et pas attaquer avec une solution.
1: Exactement. Il faut d'abord attaquer avec un changement, un grand changement macro de ton industrie. Ensuite, ce grand changement induit des problématiques. Ces problématiques, ces problématiques il y a euh, des solutions en face. Et dans ces solutions, il y a notamment la, la nôtre. Et donc, ton contenu sur la couche génération de la demande va faire ces trois niveaux-là, va faire ces, ces, ces trois niveaux de lecture, alors que sur la couche capture qui est donc sur le search, là, on va vraiment être focus sur notre produit parce que là, on est vraiment dans un échange euh, problématique-solution, tu vois C'est là où je vais être beaucoup plus autopromotionnel, alors que sur la partie génération de la demande, je vais être beaucoup plus à être là à t'expliquer, regarde la vision, regarde les problématiques, regarde les conséquences, regarde les solutions possibles et potentiellement, il y a nous dedans.
0: Et est-ce que tu as repéré un type de. Enfin un format qui fonctionnait plus que d'autres. Par exemple, est-ce que le podcast fonctionne mieux que le livre blanc Ou est-ce qu'un article de blog permet de, d'avoir plus de demandes qu'un post LinkedIn, par exemple
1: Ouais. Donc là on a parlé sur le contenu euh, du fond. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on dit et sur la forme, effectivement, euh, ce qui la grosse tendance et sur laquelle s'appuie notamment la demand generation, c'est ce côté média, l'approche média. Et donc l'approche média, c'est, euh, bah, bien évidemment, tu les as cités, c'est les podcasts, c'est les lives, c'est les vidéos, c'est les formats longs. En fait, les formats longs. On, aujourd'hui, c'est, c'est les formats les plus riches et c'est les formats qui te permettent de justement euh, créer cette affinité, éduquer, euh, passer des messages, etc. Là où c'est beaucoup plus compliqué euh, quand c'est juste un poste ou quand c'est juste une image. Euh, donc, je dirais, euh, euh, tout ce qui est format long, c'est ce qui fait que... En, il faut créer cet écosystème, c'est ce qui fait que vous allez véhiculer vos messages, etc. Maintenant, il y a les fameux snack content qu'on met Euh, au-dessus de ça pour justement attiser l'intérêt et les ramener vers ce format long mais il faut créer son écosystème média euh, ça c'est une évidence un peu comme à l'époque où euh, les grosses boîtes avaient euh, la radio la télé etc. Bah, aujourd'hui une boîte doit avoir son podcast son live donc c'est comme si elle avait son émission télé son émission radio euh, son audience euh, que, quand, elle, quand elle poste sur linkedin euh, donc c'est exactement la, la même dynamique et toute boîte qui n'a pas encore enclenché ce pas est clairement en danger euh, si les compétiteurs le font ça c'est, c'est clair
0: et ce qui est trop cool aussi c'est que ça permet de toucher différents types de personnes moi par exemple euh, je sais pas tu sais mais en gros on fait un webinar par mois un ebook par mois et un podcast par ouais. semaine et j'ai des personnes qui par exemple n'écoutent pas du tout de podcast parce que c'est pas dans leurs ouais. habitudes mais qui par contre adorent tous les mois euh, venir nous retrouver euh, sur des lives pour, euh, pour échanger sur des nouveaux sujets etc et du coup ces personnes là si on faisait pas de live, si on faisait juste des podcasts on, aurait, on les aurait pas touchés ouais. donc du coup c'est important aussi de se diversifier parce que notre cible euh, n'a pas les mêmes habitudes de consommation et des mêmes habitudes d'écoute média en tout cas que euh, d'autres personnes euh, dans, dans notre
1: situation. Exact, exact, exact. Euh, il en faut pour tous les goûts. Il ne faut pas forcément se, se disperser dans le sens où euh, on peut très bien commencer avec juste des lives Bon, c'est pas grave. On va pas toucher tous ceux qui aiment lire des livres blancs, par exemple. Mmh. Mais c'est c'est pas grave. Au moins on crante un format. Et puis une fois qu'on est à l'aise, on a le process sur un format. On va en créer un autre. Et puis en plus de ça, maintenant il y a beaucoup de il y a des contenus sur ça. Mais comment cascader Comment cascader en fait euh, les choses Moi, par exemple, je fais un live. Le live, ça devient automatiquement un replay qui nourrit euh, la chaîne YouTube, euh, LinkedIn, Twitch, etc. Je prends l'audio, ça devient un épisode de podcast. L'épisode de podcast, j'en fais un retranscrit écrit qui devient une newsletter. Donc, il y a des méthodes comme ça où avec un contenu, je vais pouvoir faire cinq, euh, six coups d'air. Il ne faut pas se disperser, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de cocher toutes les cases. On peut rester restreint pour, pas, pour mettre le focus sur la qualité plutôt que la quantité et au final pas avoir des, du contenu super. Et euh, il y a des méthodes pour faire du recyclage de contenu pour, pour avoir, avec un contenu, avoir diverses divers formats.
0: Oui, ça réduit carrément le temps de production et en plus de ça, bah, ça permet de, bah, d'avoir un message et euh, de pouvoir faire des piqûres de rappel sur ce message-là. Mais euh, une fois qu'on les, qu'on les a attirés, comment on fait pour les nerterer Et comment on fait justement pour qu'ils prennent rendez-vous
1: Ouais, c'est là où il y a clash entre guillemets entre les les méthodes actuelles et la demande generation. C'est une très bonne question. Parce qu'en général, on est tous d'accord que maintenant la communication elle marche mieux à l'échelle de personnes. On est tous d'accord sur le fait que maintenant les nouveaux médias, podcasts, live, etc., euh, sont sont aimés du public, euh, apportent une belle visibilité, passent des messages, éduquent, créent de l'affinité, etc. Là où, en fait, euh, on diffère, c'est que euh, pour les personnes qui sont restées dans le mindset lead generation, elles vont faire tout ça et derrière tous les participants, elles vont les relancer avec des commerciaux ou alors derrière, il y aura une, une salve d'emails avec euh, une tentative à essayer de euh, voilà, les avoir en rendez-vous. C'est, c'est là où on diffère avec la demand generation. On fait une vraie distinction entre audience passive et audience active. On n'essaie pas de te forcer le passage. On sait très bien qu'à un moment donné, quand tu vas passer en mode actif, tu vas... Tu, tu, comme un grand, tu vas savoir nous, nous trouver via Google ou en passant via notre profil euh, entreprise et en tapant sur « site, euh, aller vers le site web » et boum, tu débarques sur notre site web. Donc, on sait très bien que le prospect est super mature aujourd'hui. Il sait très bien comment arriver à nous. Et donc, on respecte ce truc-là. On respecte ce timing-là. On ne va pas essayer de forcer un passage vers le mode achat. On va lui donner un maximum de, euh, de, de contenu. Nous, on fait un nurturing qui s'appelle « ouvert ». C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de le, l'enfermer dans une séquence prédéfinie en chopant son email et en mettant des salves d'email et potentiellement une relance. Ça, c'est plutôt on va, ce qu'on va appeler du nurturing fermé. Nous, on va plutôt avoir un mindset de nurturing ouvert, faire en sorte de faire des lives toutes les semaines, faire un podcast toutes les semaines, de faire en sorte d'avoir un focus, à avoir un maximum de portée, un maximum d'engagement. Et on sait que si on fait ça de façon constante euh, et qu'on reste sur un focus de, de, d'améliorer la qualité du contenu, faire en sorte qu'il y ait de l'engagement... On sait qu'à un moment donné, il y aura des gens qui vont remplir sur le « comment vous nous avez connus ». Je vous ai connu via le podcast et on sait que le commercial, quand il va l'avoir en rendez-vous, ça va être pépite pour lui. Trop
0: stylé. Et tu sais à peu près combien de temps je... euh, le lead reste dans, dans ce tunnel de conversion Est-ce que tu as une durée à peu près approximative
1: Pareil, on va dire que ça, ça va dépendre de, du secteur, du produit, etc. Mais euh, grosso modo, il faut, il faut être euh, sur des échelles de trimestres. Okay. Je fais pendant un trimestre euh, mon essai dimengen et j'essaye de voir sur l'engagement, qu'est-ce que ça change. J'essaye de voir sur euh, les recherches brandées, est-ce que je vois un changement Sur les high intent sessions, est-ce que je vois un changement Sur les demandes en 30, est-ce que je vois un changement en, en réalité, moi, comment je drive une campagne dimengen quand il y a des clients qui, euh, qui mettent ça en place c'est qu'au début j'essaye de cranter la portée et l'engagement. Déjà on essaye d'améliorer ce point-là. Une fois qu'on a bien augmenté sur ça, c'est essayer de voir est-ce que ça se traduit en recherche brandée, okay. euh, en recherche brandée. Donc euh, est-ce que j'ai assez de demandes, est-ce que j'ai assez attisé d'intérêt. Euh, et à ce moment-là, si j'ai pas assez d'intérêt, je peux me dire ok je vais pouvoir coupler en plus de l'organique du paid pour essayer de, euh, d'amplifier ce côté euh, présence top of mind et de faire en sorte à un moment donné ils se disent ah ok mais quand même il faut que je sache ce qu'ils font euh, chez eux tu vois euh, ils font ils ont un contenu plutôt cool j'ai ce sujet m'intéresse et j'ai envie de savoir ce qu'ils font donc recherche brandé donc ça c'est la deuxième étape c'est de faire en sorte que après l'engagement j'ai cette passerelle ce passage à la passerelle et ensuite après ce passage à la passerelle la troisième étape c'est est-ce que j'ai mon high intent session qui a augmenté est-ce que j'ai de plus en plus de personnes qui restent deux minutes une minute deux minutes euh, sur mon mon site web et la la fameuse dernière étape c'est est-ce que j'ai une augmentation des demandes entrantes Euh, donc ça se fait step by step moi un je vais avoir une augmentation de portée au engagement. Deux semaines après, un mois, je vais avoir une augmentation significative sur la recherche brindée et High intensation. Et encore un petit mois après, boum, je commence enfin à avoir mon petit flot de, 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 de demandes en 30 dimensions qui arrive. Tu vois, donc je, sur un trimestre, je dirais pas. Je pense que c'est une bonne, euh, une bonne échelle, quel que soit le business.
0: Ouais, c'est pas mal un trimestre, c'est pas mal. Et tu sais à peu près combien de contenu ça représente Est-ce que c'est euh, deux lives, euh, un webinar et, euh, et un livre blanc
1: en fait, sur ça, euh, sur ça j'ai, justement, c'était une réflexion que j'avais. Je pense que ce n'est pas une question de quantité. Ouais. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de ce que tu dis, en fait. Si, si tu veux, en fait, si tu as cranté euh, tes trois niveaux de narrative, si tu as bien cranté ta tendance, si tu as bien cranté la problématique, si tu as bien cranté euh, la valeur ajoutée que toi, tu par rapport à cette problématique, en réalité, tu racontes tout le temps ça, en fait. Tu racontes tout le temps ça. Tu vas le dire soit en livre blanc, soit en live, soit en podcast. Bref, tu as divers formats. Mais en fait, tu es tout le temps en train de raconter ça, tu vois. Et si ça, si ça tu l'as bien cranté, si tu as ton fameux... Tu vois, j'imagine la machine à cash avec les trois trucs qui, qui, qui <rire> s'alignent. Si ça, ça s'aligne. Derrière, tu as juste à tirer et à chaque fois, c'est bingo, en fait. Trop bien. C'est, après, pour que ton audience ne se fatigue pas, etc., c'est que tu vas varier les formats, tu vas varier la façon dont tu le dis, etc. Mais le fond du fond, tu dis la même chose, en fait.
0: Ouais, donc, c'est le message qui est le plus important
1: c'est clairement le message. Donc il faut pas penser euh, le petit message, ça il faut pas penser euh, euh, à tous les marketeurs qui se disent euh, bah pour que ça marche, il faut que j'ai 10, 10 livres blancs, il faut que j'ai euh, euh, forcément euh, 60 épisodes de live etc. » c'est pas une question de de quantité. La 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 fréquence compte parce que c'est important d'avoir une recurring. Exactement, un rendez-vous. Il faut créer... Aujourd'hui, le contenu est beaucoup plus... Je crois que je n'ai même pas fini sur ce troisième point. <rire> on est pas... En fait, sur ce, ce troisième point, euh, la différence avec l'inbound Marketing qui est donc, comme je disais, très froid, très statique. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps à s'imaginer... Euh, euh, ce qu'on va dire dans son livre blanc, tous les assets qu'on va faire, etc. Et puis, one shot, on pousse ça, on pousse ça sur le marché. Alors que sur la Dimension, on va beaucoup plus avoir un, un, un effet rendez-vous itératif de récurrence. Donc, chaque semaine, on va avoir un live, on va avoir un podcast, etc. Et on va affiner son message, ses narratives, etc. along the way, tu vois. Euh, c'est, c'est plus ça le, 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 l'idée, on va dire. Il n'y a pas de quantité. Ce qui compte, c'est de cranter ces trois niveaux de narrative et derrière, de le pousser de façon efficace, de le distribuer de façon efficace euh, sur le marché. C'est ça qui compte surtout.
0: Trop cool. Et toi, tu ne fais pas du tout de marketing automation, de, de workflow, etc.?
1: Non, j'ai, j'étais, j'étais, je faisais, euh, moi je, je, on va dire je reviens de loin, <rire> je reviens de loin parce que moi j'étais à un moment donné, euh, il y a quelques années, je faisais du cold call, je faisais du cold emailing, je faisais euh, tout ce qui était grow hacking, j'étais partisan euh, d'avoir le, 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 les résultats les plus rapides possible, mm-hmm. et on est tous comme ça, c'est normal tu vois, euh, j'étais partisan de ça, euh, justement parce que j'avais cette friction avec le contenu où je me disais ça prend du temps la flemme c'est pas sûr que ça va me ramener des leads etc tu vois puis petit à petit au fur et à mesure que en fait tu vois que la prospection sortante les résultats sont en déclin que tu t'éduques de plus en plus sur le contenu que tu vois de ce qui se passe autour de toi des influenceurs qui cartonnent euh, avec cette stratégie là que tu commences à te fider bref sur plein de choses qui se passent autour de toi, bah, petit à petit, en fait, j'ai transité euh, de, de, d'une personne qui était euh, très, euh, très outbound à anti-outbound et anti-automatisé. Euh, Donc, tout ce qui est marketing industriel ou, cour- ou court-termiste, j'ai envie de dire, ça, euh, pour moi, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, quand des, quand des clients viennent me voir et me demandent de faire de l'automatisé ou euh, des campagnes un peu coup de poing, one-shot, euh, tu vois, fais-moi une salve de 10 000 emails qui partent, etc., ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est un process continu et ce qui m'intéresse, c'est justement de cranter cette couche capture, cranter cette couche génération de la demande et de faire en sorte que cette machine commence à prendre de la vélocité. Tu vois. C'est ça qui m'intéresse.
0: Bah, je suis 100% d'accord avec toi. En plus de ça, je trouve que le content marketing, ça permet d'avoir beaucoup plus de crédibilité. C'est aussi un format qui est beaucoup plus authentique et tu crées vraiment un lien que je trouve que tu ne crées pas avec de l'autre bande, par exemple, avec euh, avec tes prospects, avec ta cible. Et euh, ça, c'est non négligeable. Moi, je m'occupe euh, chez Fini de toute la partie contente Donc, du coup, euh, live, webinar euh, e-book, podcast, newsletter, etc. Et je vois que les retours quali Donc, oui, il y en a moins. On est moins sur du Ducanti, mais les retours cali euh, C'est incroyable. Quand tu reçois ton petit message euh, le matin, euh, oui, tu m'as aidé à faire ta stratégie, euh, euh, à faire ma stratégie d'influence, etc. Euh, merci. Hein. Même si c'est des personnes qui vont pas forcément acheter Maintenant, tout de suite, le produit qui ne vont pas faire appel à nos services, c'est quand même des personnes à qui on, enfin, des personnes qu'on a aidées et du coup qui vont garder le nom Finley en tête. Carrément. Et qui, plus tard, quand ils auront le besoin, quand ils auront le budget, quand ce sera le bon timing, etc., ils viendront faire appel à nous parce qu'on a su les aider, on a su euh, leur donner des conseils euh, dans un moment où ils en avaient besoin. Donc, ça, je trouve ça, je trouve ça hyper quali et euh, on commence à avoir les résultats. Nous, ça fait deux ans qu'on fait une stratégie de contenu. On commence à avoir les résultats là depuis une bonne année. Et, euh, et franchement bah ça fait plaisir à voir quand euh, quand, quand les contenus plaisent
1: carrément 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 et euh, donc un en termes de de métier euh, en tant que marketeur euh, la créativité et, ce, et la diversité de ce qu'on fait quand on est sur une stratégie de contenu est tellement plus fun euh, que quand on est sur de, de la prospection prospection c'est, c'est très autopromotionnel ouais monotone c'est un, c'est très euh, c'est très euh, nous avons telle et telle référence, euh, avez-vous 20 minutes tu vois, ils vont essayer de, d'avoir un minimum de créativité etc mais ils vont rester cantonnés à ce côté très euh, mon produit et toi, alors que comme j'ai dit sur la stratégie de contenu, tu vas faire des lives, tu vas faire des podcasts, tu vas, évi- tu vas être invité potentiellement et tu vas pouvoir faire la même chose, tu vas dis- discuter des tendances macro, tu vas discuter des problématiques des solutions alternatives à ton produit etc, donc le, le champ est bien, plus, euh, est bien plus vaste et donc du coup en tant que marketeur c'est c'est quand même beaucoup plus agréable de, de naviguer dans ça. En tout cas, moi, je, je préfère faire un podcast, faire un live que de préparer une séquence de cold emailing ou de cold call. Tu vois, donc ma journée, je la préfère C'est comme grave. ça. Et surtout, 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 surtout pour les solopreneurs, euh, ceux qui font une tactique pour leur propre business, en rendez-vous, avoir un prospect qui vient de lui-même et qui utilise tes propres mots et qui est déjà quasi convaincu, c'est pépite, ça n'a pas de prix. Tellement. Ça n'a pas de prix et, et, et même si euh, vous ne faites pas vos propres rendez-vous, quand vous avez vos commerciaux et qu'ils viennent vous voir et qui vous disent « vous êtes trop fort, ces leads-là sont incroyables bah », ça fait plaisir et, et c'est là où la saveur du marketing est cool. Tu
0: vois. Mais clairement, ça fait trop plaisir quand quelqu'un euh, fait un, un call commercial et euh, qui dit qu'il a vu un webinar, qu'il a grave aimé, puis après il s'inscrit à la newsletter, il a trop exact. aimé aussi. C'est euh, c'est hyper satisfaisant et en plus mmh. de ça, ils ont déjà partagé une expérience avec nous donc c'est un petit peu comme s'ils nous connaissaient mmh. alors que sur de l'autre bande bah, on partage pas une expérience comme tu le disais on vend un produit exact. et du coup il y a il y a moins de enfin c'est moins quali tout simplement.
1: Ouais, tu prêches un convaincu. <rire>
0: <rire> est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour euh, pour mettre en place justement sa stratégie ou en tout cas pour basculer de la lead gen à la demand gen
1: Ouais, c'est de le faire step by step. J'aime bien commencer... Euh... Moi, j'aime bien commencer sur... en partant du bas et aller vers le haut. Donc déjà, en gros, quand... Par exemple, ce matin, justement, j'en discutais avec une cliente. Elle me disait, c'est quoi le séquençage, en fait, si je fais une stratégie gen. Il y a au départ la prise en charge. Il y a tout un sujet sur euh, est-ce que c'est un SDR qui doit prendre le, la demande Est-ce que ça doit être directement la compte exécutive, etc. Et donc, il y a un sujet sur ça. Pour la faire rapide sur ça, c'est que j'estime qu'un SDR, euh, c'est juste un passe-plat, entre guillemets. Il est là en train de faire la démo et en train de dire euh, est-ce que, assez, euh, est-ce que t'es, t'es, tu corresponds au persona et est-ce que tu as envie d'acheter ou pas Est-ce ouais, voilà, que tu as le ouais. BNC quoi. Exactement, le bande. Et, euh, et aujourd'hui, on peut faire ça de façon tellement plus quali avec un formulaire. Et normalement, quand on ramène... Le, le bon trafic euh, tu vois ça, 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 s'auto, il, ce, ce trafic s'auto-qualifie de lui-même tu vois tu n'as pas besoin d'un passe-plat pour euh, filtrer as soit ton trafic parce qu'il est quali et en plus de ça si ton formulaire de demande de démo si es très clair sur le fait que euh, les personnes qui bossent avec toi sont ABCD la personne ne va pas prendre rendez-vous avec toi ou alors ça va être un pouyème, tu as toujours un relou, un touriste, etc. Mais c'est du pouyème. Ça n'est pas, euh, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un dont c'est le métier euh, H24.
0: Et tu mets quoi dans ce, dans ce formulaire du coup
1: bah, ça dépend de ton business, mais par exemple, quand t'as, plus tu avances dans ton business et plus tu as une connaissance. Euh, par exemple, moi, euh, sur le bootcamp, je sais que c'est que euh, des freelances euh, en marketing B2B. Si la personne est en marketing B2C, ça va pas le faire. Si la personne est en vente, ça va pas le faire. Si elle est entrepreneur, ça va pas le faire. Et je suis hyper clair, tu vois, sur ma landing page, c'est écrit marketing, euh, euh, freelance marketing B2B. Euh, tu vas partout, c'est placardé. Donc, si le site web donne toutes les infos, et euh, un autre exemple, par exemple, pour vous euh, en tant que SaaS, tu vois, si, si es un SaaS, par exemple, et que un, tu, c'est un certain prix, tu peux, au, au lieu de cacher le pricing et de dire prenez un rendez-vous pour, 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 prendre un, pour savoir le pricing, moi, je le dis directement, parce que je veux pas que tu prennes mon temps pour juste savoir ça, tu vois. J'ai mon site web, il peut te le dire, je te le dis, voilà, nous, c'est 25k euh, par an, et c'est par an, il n'y a pas de par mois, etc. Tu vois, il y a des SaaS comme ça, et Tu vois, ça filtre, ça filtre directement. Euh, Pareil pour la vidéo de démo, euh, pour la démo. Pourquoi attendre le SDR qu'il le fasse en rendez-vous quand tu peux faire une vidéo hyper quali, la mettre sur ton site web et donner les grandes lignes? Parce qu'en général, l'objection, c'est oui, mais on on personnalise ou notre, euh, notre produit est trop complexe, tu vois oui mais donne-moi les grandes lignes tu vois. Moi, je, la démo on n'a jamais dit qu'elle allait être exhaustive mais tu sais en gros à qui tu vends et c'est quoi le, on va dire le, le scope principal tu vois. il y aura toujours des nuances des, des, des optionnalités etc donne-moi les grandes lignes donne-moi le prix donne-moi qui tu cherches à avoir en tant que client parce que tu as vu que c'était ceux qui étaient le plus contents avec ton produit et puis moi je suis, je suis assez smart pour savoir en fait, si euh, ça me va tu vois. le problème c'est que les boîtes sont dans la rétention d'informations c'est, viens en meeting, t'inquiète, je vais te dire et après, elles se disent, ouais, mais non, mais on a que des touristes, on a que des gens qui... qui... Ça
0: ne sert à rien, il faut être transparent dès le début, au moins on perd pas. De Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. On a une page tarif qui est très claire et qui a marqué toutes les options qu'il y avait avec euh, les tarifs, etc. Pareil euh, pour euh, chaque module, parce qu'on a plusieurs fonctionnalités, on a une petite vidéo qui accompagne le module comme ça. Une personne, un visiteur qui est sur le site peut directement savoir à quoi s'attendre. Et si jamais il a envie d'une démo plus poussée, ou il a envie justement euh, de faire un test, etc., là, il prend rendez-vous. Mais en tout cas, il faut déjà qu'il ait rempli toutes ces étapes, qu'il soit OK avec le prix, qu'il soit OK avec l'engagement, parce qu'on est, on est aussi sur des... Euh sur une plateforme qui est avec engagement et euh, qu'il ait bien compris les fonctionnalités et qui veuille aller plus loin avec nous.
1: Exactement. Plus tu es transparent sur ton site web, donc tu vois, c'est même pas. Ça peut être au niveau du formulaire, mais j'ai envie de dire, c'est plus globalement au niveau du site. Si au niveau du site, du site tu donnes toute la matière, tu as moins de chances de tomber sur des touristes et des gens qui sont complètement à côté de la blague. C'est statistique, c'est comme ça, c'est. Voilà. Quand plus tu donnes de matière, plus les gens peuvent cogiter et s'auto-éliminer d'eux-mêmes. De donc il y a un travail sur ça, sur. Est-ce que le site web, il euh, euh, y a de l'optimisation sur ce côté-là Sur la réactivité de la prise en charge de la demande, tu vois les formulaires de contact, moi ça me met une bastos. Euh, quand je vois ça encore en 2023, je, tu vois là, je, ça, ça chauffe dans mon crâne parce que je ne comprends pas ce que les gens ne comprennent pas que ça, ça n'est plus possible, tu vois. Ça n'est plus possible. Mettez un calendrier ou un équivalent, mais moi, je veux savoir, mon prospect, quand il est là, il veut une réactivité, il veut savoir quand est-ce qu'il va avoir ce rendez-vous, avec qui, qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qu'il peut attendre de ce rendez-vous. Et le mieux, le mieux, le saint Graal, un numéro ou quelque chose comme ça qui permet d'être en contact directement. Tu vois, un numéro où je peux appeler directement ou un bouton qui fait un live, un one-click, euh, one-click tu vois, de, de live ou de, d'appel et boum, réactivité. Optimisation de la réactivité Ça, c'est le endgame. Donc, il y a tout un travail sur le site web de transparence et de réactivité et de prise en charge. Est-ce que c'est un SDR, un junior, un senior, etc. Faire en sorte qu'on assainit tout ça. Quand cette phase de conversion est travaillée, on passe à la phase de capture. Capture, c'est toute la présence sur les requêtes clés donc SEO, SIA, affiliation, plateforme d'avis tiers, de comparaison, etc. On fait tout ce travail pour faire en sorte l'objectif, c'est d'apparaître tout, sur toutes les requêtes clés euh, de, de notre industrie, de notre catégorie de produits et ensuite, on passe à la enfin la partie que je préfère, la partie la plus fun, c'est générer la demande et ça, c'est, c'est tourner son audience en communauté et c'est de faire en sorte de faire des lives, des podcasts, euh, avoir des publications organiques, etc. etc. Balancer sa vision, balancer de la valeur et faire en sorte que vous ayez des, des fans, pas des pas. pas, pas pas des prospects, des fans.
0: Ouais, créer une vraie communauté.
1: Exactement. Et t'as pas besoin d'être dans un Slack ou dans un groupe Facebook ou dans un groupe LinkedIn pour dire que t'as une communauté. Ça, c'est aussi un, une pensée limitante, tu vois. Non, t'as une communauté à partir du moment où c'est des gens qui te voient tous les jours et qui te parlent tous les jours, tu vois, qui, qui répondent, qui commentent, mmh. qui likent, qui partagent. C'est une communauté, tu vois. T'as pas besoin de les enfermer Graf. quelque part.
0: tu vois. Trop stylé. Bah écoute, merci beaucoup, Fatih, pour tes conseils. Est-ce que t'en as d'autres à partager avant qu'on termine ce petit échange
1: bah écoutez, euh, le dernier conseil c'est lancez-vous. Ouais, faites ça step by step. Euh, lancez-vous. Et puis, euh, ouais, je suis à votre disposition si vous avez des questions euh, sur ça. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui, bah, qui adhèrent et qui, et qui osent tenter. Ouais.
0: Trop stylé. Bah, tu fais bien de dire oser tenter parce que le podcast s'appelle Oser Marketer et c'est un petit peu euh, <rire> mon, mon mot d'ordre de, d'oser au moins essayer. Ouais. De toute façon, euh, ceux qui ont réussi un jour ont osé essayer. Exactement. Donc, euh, donc c'est, c'est un bon début. Et en tout cas, moi, je vais mettre en pratique tous les conseils que tu m'as donnés parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, je te montrerai un petit peu et je te montrerai aussi l'évolution de la strate. Euh pour, euh, bah, pour voir la différence entre, tout simplement entre la lead generation et la demand generation comme mmh. ça je pourrais me faire mon propre avis là-dessus mmh. et j'espère bah, qu'on aura l'occasion de refaire des projets ensemble parce que c'était super cool cet échange
1: avec plaisir écoute c'était un plaisir partagé et c'est exactement ça euh, j'aime beaucoup ce que tu as dit c'est que tu vas te faire ton propre avis tu vas tester et tu vas voir de toi-même les différences les différences sur les KPI les résultats etc donc c'est exactement ça ne prenez pas euh, pour vérité ou comme euh, vérité ultime team tout ce que je dis. Faites-vous juste votre avis. Euh, moi, je vous donne de la matière et derrière, euh, vous en faites euh, ce que vous voulez.
0: Exactement. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Oser Marketer. Ciao. Merci d'avoir écouté ton podcast Oser Marketer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et partage-le autour de toi. Pour tester la plateforme du GC et d'Influence Finly, rends-toi dans la description de l'épisode ou sur le site www.finly.co. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.